0: Es war eine Achterbahnfahrt in vielen Dimensionen, also was den Job anbelangt, was, was unsere Familie, was die ganze Arbeitssituation anbelangt.
1: Das war Katrin Suder. Sie war Direktorin bei der Strategieberatung McKinsey, Staatssekretärin im Verteidigungsministerium und sie leitet den Digitalrat der Bundesregierung. Vielleicht habt ihr ihren Namen im Kopf. In diesem Sommer war sie Favoritin für das neu geschaffene IT-Vorstandsressort bei Volkswagen, was dann aber auf den letzten Metern doch noch scheiterte.
2: Ja, auch darüber reden wir heute auf jeden Fall noch genauer, aber nicht nur. Denn Katrin war mit ihrer Frau Katja Kraus vor drei Wochen bei uns im Studio zu Gast. Und auch Katja hat eine wirklich spannende und ich finde auch ziemlich beeindruckende Karriere hingelegt. Zuerst als Profisportlerin, sie war Torhüterin, stand im Tor bei EM und WM-Spielen für die Nationalmannschaft. Später wurde sie dann beim HSV in den Vorstand eines Bundesligavereins berufen, als erste Frau überhaupt. Und seit 2013 ist sie Geschäftsführende Gesellschafterin der Sportmarketingagentur Jung von Match Sports. So, äh, einiges an Positionen und Karriereschritten zu merken
1: heute, gar nicht so leicht, puh. Ja, aber genau deswegen haben wir die beiden ja auch eingeladen, denn ähm, wir hatten schon etwas länger ein Thema auf unserem Themenzettel und zwar, wie gehen Job und Beziehung zusammen, muss das eine für das andere immer etwas zurückstecken und leiden, zum Beispiel, wenn man über ja, Vorstandspositionen verhandelt, wenn Mann oder Frau, wie die beiden ehrenamtlich sehr engagiert ist und natürlich äh, last but not least auch noch Kinder hat. Ähm, Katja und Katrin zum Beispiel haben drei Kinder.
2: Ja, mich hat das Gespräch wirklich bewegt, weil so viele Themen, die die beiden aufgeworfen haben, mich selbst total umtreiben.
1: Ja, also mich auch. Wie finden wir denn für alles Platz? Also eine Frage, die ich mir fast täglich stelle.
2: <lacht> Oder auch, genau, und manchmal geht es auch schief. Ja.
1: Also Platz für eine erfüllende Karriere, aber natürlich auch vor allen Dingen für ein erfüllendes und auch ein erfülltes Leben. Wann sollten wir Nein sagen? Wann ist wer in der Partnerschaft am Zug, in einer Beziehung, wenn beide sich tatsächlich beruflich auch verwirklichen wollen?
2: Ja, und wie bleibt in so einem vollgepackten Familien- und Berufsleben eigentlich noch Zeit für die Partnerschaft, für die Liebe? Wie übersteht man zusammen Rückschläge, Enttäuschungen?
1: Es geht also irgendwie um die ganz großen
2: Fragen in dieser Folge. Wir sind Antonia Götz, Chefredakteurin des Harvard Business Manager.
1: Und Astrid Meyer Chefredakteurin Xing.
2: Wir hatten übrigens zum ersten Mal ein Vierergespräch. Und beim Abhören habe ich gemerkt, ja, es wäre sinnvoll gewesen, die Namen anfangs nochmal dazu zu sagen. Also wir lernen noch dazu, entschuldigt das. Zur Orientierung, die erste Frage im Interview beantwortet Katja. Katrin hat die etwas dunklere Stimme, aber ich
1: denke, ihr kommt schnell rein. Viel Spaß. Hallo Katja, hallo ähm, Katrin, wir freuen uns sehr, dass ihr heute hier seid. Es war gar nicht so leicht, einen Platz im Kalender zu finden. Was treibt euch denn gerade so um? Ich dachte, ihr habt es immer abgesagt. <lacht>
3: <lacht> Aber ähm, wir sind natürlich beschäftigt mit der Weltenlage, darüber reden wir die ja. ganze Zeit und mit all dem, was sich jetzt ähm, an Veränderungen womöglich andeutet oder... Oder auch mit den Wahrungskräften, die das verhindern. Und ähm, das ist etwas, was uns übergeordnet natürlich den ganzen Tag umtreibt und worüber wir in all den Momenten, ähm, in denen der Kalender eine Lücke lässt, reden.
0: Ja, das stimmt. Ich meine, es ist ja auch, glaube ich, unheimlich viel. Jetzt ganz aktuell, am aktuellen Rand haben wir Afghanistan. In drei, vier Wochen wird gewählt, dann wird alles nochmal anders. Das, mich treibt ja sowieso immer dieses Digitalisierungsthema um und wie sich die Wirtschaft verändert. Und gerade vorhin habe ich, habe ich jemandem am Telefon erzählt vom Urlaub. Wir waren in Griechenland, wir hatten 41, 42 Grad in der Spitze. Die Feuer waren dort, also jetzt nicht bei uns, wir waren jetzt nicht bedroht, aber es war so halt doch viel näher dran und wir hatten einen Erdbebenstromausfall und dann sahen wir die Bilder aus Aweiler. Aus, aus und dann war schon echt so die Frage, was, was passiert hier eigentlich mit dieser Welt gerade? Ihr
1: habt ja beide schon viele Erfolge gefeiert. Ihr habt inzwischen sogar eine Beratungsfirma zusammen. Würdet ihr euch denn so geläufig als, als Power Couple bezeichnen? Mir da klingt kann man das den Gesichtsausdruck nicht sehen, ja, Mir klingt gerade. das ja immer allzu sehr so nach
3: Aerobic und <lacht> <lacht> das ist irgendwie das so, ist ein bisschen, so ein bisschen, so ein bisschen aus der Zeit Aerobic, glaube ich. Ich weiß nicht, macht noch jemand Aerobic? Keine Ahnung. Aber das heißt jetzt Crossfit. Okay. Was ähm, die, ja, ich finde, die Zuschreibungen ähm, Zuschreibung finden ja in aller Regel von außen statt. Man definiert sich ja nicht ja. selbst in einer Weise. Aber also wenn man so unseren Alltag anschaut, dann weiß ich, ähm, würde ich das tatsächlich eher als äh, geordnetes Chaos oder der Versuch, das Chaos zu ordnen, beschreiben, denn als Power-Couple.
2: Also ihr seid kein total stringentes Power-Couple, was alles durch Timeboxing ja. macht, nehme ich mit.
3: Oder? Do, doch, so gehen wir immer ran. Aber <lacht> Planung also wie Planung es Pläne jetzt?
1: Sind nichts. Also, heute ist das wahrscheinlich der Plan schon mehrfach verworfen. Mm. Ihr habt ja selber angesprochen, dass die Welt gerade im Umbruch ist, dass sich sehr vieles ähm, verändert und tatsächlich Power Couple ist so ein Begriff, glaube ich, noch aus den letzten Jahrzehnt. Das stand halt für etwas, ähm, für Erfolg. Ähm, was wäre denn für euch in eurer Situation ein, ein stimmigerer Begriff? Ich
3: tue mir so ein bisschen schwer ja, mit den Zuschreibungen, Kategorie. weil wir ja. einfach so, weil es
0: sich auch immer bewegt. Also, ich finde, wir sind. Echt auch vieles zugleich. Wir haben eine Beziehungsdimension, wir haben eine, wo wir zusammenarbeiten, wir haben drei Kinder, das heißt, da kommt die, die Mutterrolle kommt dazu, dann gibt es irgendwie einzelne Sachen, die wir machen und dadurch ist es alles sehr unterschiedlich. Und in den Rollen herrscht mal mehr, mal weniger Chaos, mal mehr, mal weniger Erfolg, mal mehr, mal weniger Scheitern. So.
2: Also äh, total nachvollziehbar ist ja bei vielen so, aber gerade Frauen rät man, hey, wenn du eine Karriere machen möchtest, dann such dir den passenden Partner, slash die passende Partnerin aus, die das auch unterstützt, weil sonst kannst du das nicht schaffen. Ist das für euch eine Kategorie, meine Partnerin unterstützt mich, ähm, dass ich auch meine beruflichen
3: Ziele erreichen kann oder... Ich bin zu romantisch dafür. Also ich habe noch nie nach solchen Kategorien <lacht> ausgewählt, ehrlich gesagt. Das klingt mir auch irgendwie zu effizient tatsächlich, um es mit Liebe zu verbinden. Also von daher, für mich ist das keine Dimension gewesen.
1: Jetzt bin ich auf die Antwort, auf die Antwort
3: auf die <lacht> gespannt. Für <Katrin> schon.
0: <lacht> <lacht> ja, ich würde es vielleicht auch nochmal ganz anders sagen. Wir sind natürlich auch... Leider, leider. Nicht unserem ganzen Karriereweg schon zusammen gewesen und kannten uns noch gar nicht. Und insofern gab es sehr viel Karrierezeit. Ich war viele, viele der Zeit oder einige der Zeit auch alleine. Und insofern, als wir uns kennengelernt haben, war umgekehrt für mich klar, ich möchte jetzt, ich möchte, dass wir Zeit zusammen haben. Und ich organisiere mein Arbeitsportfolio jetzt auch anders, so dass wir Zeit zusammen haben. Und Dinge gestalten können, miteinander reden können, denken können, überlegen können, wie wir noch uns bei uns einbringen können, einen Beitrag leisten, so also eher umgekehrt, hätte ich es jetzt gesagt. Aber hat natürlich was damit zu tun, in welcher Lebensphase wir jetzt sind. Wir sind ja nicht am Anfang unserer Karriere. Mhm.
1: Kathrin, du warst im Frühjahr ja auch in den Schlagzeilen als Favoritin für das neu geschaffene IT-Vorstandsressort bei Volkswagen. Und ähm, auf den letzten Metern ist dann diese Verpflichtung dann doch geplatzt. Kannst du sagen, was da passiert ist?
0: Der Aufsichtsrat hat sich dagegen entschieden, wie das so ist und äh, ich kann im Nachhinein nur sagen, gerade auch nochmal, da haben wir gestern ähm, gestern Abend drüber reflektiert nochmal, ich bin schon auch sehr froh, dass der Kelch an mir vorübergegangen ist. Denn all das, was wir besprechen, Zeit zusammen, auch Zeit für die Kinder, Zeit zum Denken, Zeit zum Gestalten, das wäre dann natürlich alles weggefallen. Das ist ja ein, ein ein Job, an dem man genau das eine macht. Konnte Katja dich dann
1: in dieser Situation, das hört man jetzt schon ein bisschen heraus, auch unterstützen quasi so als Coach, um zu dieser Erkenntnis zu kommen. Wie funktioniert das?
0: Auf jeden Fall mein bester Coach.
3: Ja, das ist ja total schwierig, ne? Also schwierige Dimension, weil man natürlich immer auch, also es geht ja dann darum, in solchen Entscheidungsmomenten auch ein gemeinsames Bild von einem zukünftigen Leben zu entwickeln. Und da gibt es ganz unterschiedliche Perspektiven, unterschiedliche Interessen, Schwerpunkte. Und deshalb sind das immer Aushandlungsprozesse, die man im besten Fall zusammen hinbekommt. Aber es ist nicht selbstverständlich, dass das passiert. Das Ganze ist ja auch in der Öffentlichkeit verhandelt worden. Ich stelle mir das auch
2: als
0: einfach emotionale Achterbahnfahrt. Vor. Auf jeden Fall war es das. Ja. Und ähm, ich, also es war eine Achterbahnfahrt in vielen Dimensionen. Also was den Job anbelangt, was, was unsere Familie, was die ganze Arbeitssituation anbelangt. Und äh, ich habe es ja auch öffentlich gesagt, ja, ich hätte es gemacht, weil ich finde, dass das eine Stelle ist, wo Digitalisierung elementar notwendig ist, aufzuzeigen, dass diese digitale Transformation, in der wir mittendrin sind, dass die funktioniert. Und ich hätte gern einen Beitrag geleistet. Volkswagen ist nicht nur eines der größten Companies, ist ja auch noch der Staat ist daran beteiligt, da hängt die ganze Zulieferindustrie dran, im Grunde unsere Volkswirtschaft ist. Volkswagen heißt es ja auch. Insofern hätte ich es gemacht, aber ähm, die Entscheidung ist sozusagen von anderer Stelle gefallen und ich kann nur noch mal sagen und natürlich jetzt im Nachhinein ist es logisch, dass ich denke, wenn wir waren gestern essen, gestern Abend, dass solche Sachen mitten unter der Woche, das würde sonst nicht mehr stattfinden und insofern ja. Ich meine, das ist ja für jede Familie immer
2: so ein Balanceprozess. Katja, du bist ja gerade ähm, dann eben Thema DFB, ähm, da auch in der Gruppe sehr aktiv, wo es eben darum geht, auch eine Frauenquote in Verbänden einzuführen. Könntest du dir denn vorstellen, DFB-Präsidentin zu werden?
3: Ich habe das ja mehrfach schon öffentlich gesagt, dass ich kein Amt ich dachte, anstrebe. Das und dass ich äh, Unabhängigkeit für einen wirklich hohen Wert halte und dass ich tatsächlich auch so gerne, zeigen möchte, dass man sich engagieren kann, ohne dabei selbst interessiert zu sein. Und ich muss auch wirklich sagen, ich mag auch unser Leben sehr, wie es jetzt ist. Ich bin Geschäftsführerin von Jungformat Sports. Ich, ich, wir hatten eine schwierige Zeit in Corona. Ich war da gefordert. Ich mag wirklich die Agentur gerne und die Menschen da. Ich ähm, finde es großartig, wenn wir die Möglichkeit haben, was zusammen zu machen. Ich mag, mag alles, was mir die Möglichkeit gibt, frei zu, zu beraten und gestalten. Also ich möchte eigentlich gerne wenig daran verändern, aber ähm, wie bei all den Dingen, die wir tun, steht dahinter so ein größeres Bild, ein Gesellschafts- und ein Zukunftsbild und ich glaube, dass es eine unheimliche Symbolkraft hat, wenn im Fußball, der einen solchen gesellschaftlichen Einfluss hat, wenn dort Frauen und Diversität ähm, eine stärkere Rolle spielen und deshalb engagiere ich mich dafür sehr stark, weil es mein Herzensthema ist, mein Zuhause und weil ähm, darüber ganz vieles transportiert sein kann, was was ich und was wir beide für notwendig halten. Ich würde da noch gerne
2: eine Rückfrage stellen, weil das, glaube ich, eine Frage ist, die mich ganz oft beschäftigt, weil manchmal denke ich, also ich finde, das ist so, was ist jetzt gut für mich und meine Familie? Was ist gut für mein Glück? Und das andere ist so eine Perspektive, was ist gut für die Gesellschaft? Was müsste eigentlich passieren? Und dass man sich da fragt, müsste
3: ich es da nicht tun? Ähm, ja, wie? Das ist auch tatsächlich eine eine echte Herausforderung, diese Frage zu beantworten, ein Spannungsfeld. Erstmal muss man ja zu dem Ergebnis kommen, dass man selbst am besten dafür geeignet ist oder mindestens mal gut. Das ist nicht also ist nicht, was mir so besonders nahe liegt. Mir fallen eine Menge Frauen ein, die ich großartig für dieses Amt fände und die ich gerne auch dabei unterstützen würde, das zu tun. Aber natürlich, das ist etwas, wovon ich immer dann auch in Situationen sage und das geht mir manchmal so in der Politik, das geht mir jetzt natürlich auch im Sport, so zu sagen, okay, ich kann nicht immer nur darüber reden, sondern ich muss dann auch bereit sein, zur, zur Verantwortung zu übernehmen. Ich finde, dass ich das mit all meinem Engagement tue, aber ob es dann irgendwann noch meine eine Position ist, aus der heraus ich das mache, das werde ich sehen. Aber das ist jetzt im Moment nicht das Wichtigste. Ich glaube, was so ein
0: bisschen helfen kann dabei, ist dieses wie du das auch immer sagst, so in Phasen denken. Es gibt ja unterschiedliche Phasen und dann steht natürlich, es gibt Familienphase, die ist ja auch schon allein durch das Alter der Kinder dann determiniert, was da wann wie stattfindet. Dann gibt es vielleicht eine Phase, wo das, das Engagement im Vordergrund stehen kann und dann gibt es wieder eine andere. Und ich glaube, das erweitert den Lösungsraum nochmal, dass man nicht alles zur selben Zeit, weil das geht nicht. Und ich glaube, das Spannungsverhältnis bleibt, das ist nicht auflösbar. Wenn du einen bestimmten Job machst, ob es DFB-Präsidentin ist, ob es irgendwie bei VW-IT-Vorstand und Digitales ist, das ist dann ein, ein ein Kernerjob, einen Knochenjob mit vielen, vielen Stunden und dann gehen andere Sachen nicht. Das ist so. Und ich glaube, deshalb ist es eine Frage, das vielleicht auch über die Zeit oder zu anderen Dimensionen abzuwägen.
1: Ihr führt ja im Moment auch eine, eine Firma zusammen, ein Unternehmen. Ähm, was genau macht ihr da und wie ist da die, die Rollenverteilung?
0: Ich <lacht> bin für die Technik zuständig.
1: <lacht> das äh,
3: ist tatsächlich so. Aber es ist so, dass wir eigentlich auch daraus so eine Leidenschaft machen. Also das folgt keinem ähm, Gewinnmaximierungsprinzip, unser Engagement, sondern wir haben eigentlich vor allem das Anliegen, Frauen in, in Entscheidungspositionen zu bringen, dabei zu helfen, dass sie dahin kommen und dass sie aus diesen Entscheidungspositionen herauswirken. Deshalb arbeiten wir mitunter mit Frauen zusammen, manchmal mit Unternehmen, Aufsichtsräten oder Vorständen, die Frauen in Vorstände bringen wollen und begleiten Frauen auf dem Weg dahin. Aber also das sind so, so Leidenschaftsmomente und ähm, und es macht große Freude und wir reden darüber auch oft, dass es durchaus anstrengend ist, weil wir sehr unterschiedlich sind und ähm, finden dann am Ende immer heraus, dass vor allem der Gewinn dabei im Vordergrund steht.
1: Und gibt es aber eine, eine Rollenaufteilung oder macht ihr jeder das, was gerade anfällt?
0: Ja, natürlich gibt es so eine gewisse Aufteilung. Also wer kümmert sich jetzt mehr um den steuerrechtlichen Teil und sowas? Da muss ja irgendwie. Es macht ja auch keinen Sinn, dass das beide mal machen. Aber ich würde sagen, was die inhaltliche Arbeit anbelangt, machen wir das tatsächlich miteinander. Und da ist es da. Wir sagen immer, diverse Teams liefern bessere Ergebnisse und ähm, wir, wir haben die feste Überzeugung, wir leben es aber auch. Und ja, das ist nicht immer der leichteste Weg, weil es natürlich viel einfacher, wenn, wenn Katja mit Lauter der Katjas arbeitet oder ich mit lauter kleinen Katrins und die sind sich sehr schnell einig. Aber die Lösung ist nicht die bessere. Und mir geht es ganz oft so, wenn wir gemeinsam in Gesprächen sind mit Frauen oder auch mit den, mit den, mit den Entscheidern, also den, den Vorständen oder den Aufsichtsräten, dass Katja mit, einer, mit einem Gedanken, mit einer Frage um die Ecke kommt, wo ich wäre da nicht drauf gekommen, weil sie nicht, weil es nicht meine Art ist, an Problemen oder an eine Fragestellung ranzugehen. Die ist aber so bereichernd. So. Ich, ich finde es ganz toll. Und dann entsteht dann auch wieder was Neues, was mir auch wieder was beibringt oder einen neuen Lösungsraum aufmacht oder eine Ecke, die ich definitiv alleine nicht gehabt hätte. Mhm. Ihr habt ja jetzt das Thema Rollen eben schon angesprochen. Katrin,
2: welche Rolle hast du denn in eurer beruflichen Zusammenarbeit?
0: Und welche Rolle hast du in der Familie? Ich würde sagen, da gilt es eigentlich dasselbe, was ich gerade gesagt habe. Also es gibt natürlich, teilen wir bestimmte Aufgaben auf, weil wie gesagt, es einfach, macht einfach keinen Sinn, wenn beide sich mit Steuern oder sich beide mit der Technik beschäftigen oder sonst irgendwas. Aber was, was inhaltlich anbelangt, machen wir, und das ist auch deshalb, wir machen einfach viel gemeinsam und setzen uns damit auseinander, auch mit den Kindern. Also natürlich gibt es dann, was weiß ich, wir hatten jetzt drei Elternabende, dann haben wir uns aufgeteilt, wer zu welchem geht. Man darf ja auch gar nicht mehr gemeinsam hingehen. Aber wir besprechen sehr viel zusammen und überlegen dann, wie wir es machen, du hast einen Gedanken.
3: Nee, überhaupt gar nicht. Ich habe mich nur an die Elternabende erinnert.
0: Du hast ja noch zwei von dreien mitgenommen. Also insofern, ich würde sagen, es geht nicht, es geht ja bewusst nicht darum, feste Rollen festzuschreiben. Wir haben unterschiedliche Stärken und Schwächen in, in Aufgaben und das fällt einem einer von uns leichter, der anderen schwerer. Dann kann man das aufteilen. Aber ich finde, es geht eben inhaltlich darum, genau miteinander zu sein. Eben nicht, sonst brauchen wir nicht miteinander was zu gestalten. Ne? Dann können wir auch zwei, zwei Firmen machen, zwei Haushalte, darum geht es ja nicht.
1: Mhm. Wie macht ihr das, wenn ihr euch ähm, streitet? Ich nehme an, dass ab und zu kommt das ähm, in allen äh, Beziehungen vor. Nehmt ihr das dann mit ins Büro oder könnt ihr das trennen?
0: das ist in einem Haus, das Büro. Also, <lacht> okay.
2: Ja, aber in Familienunternehmen gibt es ja zum Beispiel auch sehr viele, also die sehr viele, ja immer dieses Thema, man ist zugleich Familie und man ist ähm, auch Geschäftspartner, Geschäftspartnerin haben, die dann mit sowas arbeiten, wie sie setzen sich verschiedene Hüte auf. Also um das getrennt zu kriegen, ein <lacht> hier gucke ich gerade an, das ich verrückt. <lacht> nee, ich glaube, das ist <lacht> tatsächlich <war's lacht>
3: auch sehr unterschiedlich. Also ich, also Kassel, funktioniert in abgeschlossenen Vorgängen. Und deshalb ist, glaube ich, bei dir auch viel klarer getrennt. Du gehst jetzt zum Arbeiten und dann kommst du irgendwann vom Arbeiten zurück. Also auch, wenn das nur in dein Büro gehen meint. Ähm, also in dein Zimmer. <lacht> Tatsächlich, bei mir ist das anders. Also bei mir fließt immer alles so. Also wenn Katrin im nächsten März 2022 einen Vortrag hat, dann ähm, ist sie erst dann beruhigt, wenn sie den geschrieben hat. Also wahrscheinlich hat sie ihn jetzt schon fertig. Also ja. die für nächsten März. <lacht> und dann bleibt der auch so liegen und ähm, ja. ähm, gibt es nur noch mal eine Komplikation, dass ich ihn dann finden muss, rechtzeitig, aber so, ansonsten rührt sie ihn nicht mehr an, während ich vielleicht anfange, darauf zu denken ähm, und aber bis zum 22.3. darauf denke und ihn dann aber am Tag, weil es meiner aktuellen Gefühlslage entspricht, <lacht> mal neu komplett neu schreibe und ähm, <lacht> bei mir sind alle Sachen immer fließend, also alle zugleich, deshalb ich nehme alles immer überall mit hin. Also wir hatten im Harvard
2: Business Manager auch ein äh, ganz interessantes Stück, dass es ja so unterschiedliche Typen gibt, nämlich Leute, die sich, also der Forscher hat die Segmentierer genannt, also Leute, die das sehr stark abtrennen und Leute, bei denen immer alles fließt und es da auch ganz unterschiedliche Herausforderungen entstehen. Wie war das in dieser Corona-Phase auch für euch? Also wo ihr da offensichtlich sehr unterschiedlich seid.
0: Corona hat ja vieles segmentiert. Auch also bist du existenziell bedroht oder nicht? Das waren wir zum Glück in Summe nicht. Das hat ja schon mal ganz viel Erleichterung gebracht. Die zweite Dimension ist irgendjemand im Umfeld direkt krank oder nicht? Hatten wir auch nicht. Und dann hast du Kinder oder nicht? Kinder drei Jahre und wir haben drei Kinder und das war das war schon auch eine Riesenherausforderung, das zu organisieren. Und ich würde sagen, das hat natürlich bei uns dann auch so, dass die die, die eigene auch das das Managen so des eigenen Arbeitsraumes war dann nochmal eine Dimension hinten dran, weil ich fand im ersten noch nicht mehr so, aber dann gerade im zweiten, und also im Winter-Lockdown und im letzten, das fand ich unglaublich herausfordernd mit den Kindern. Als das alles nicht geklappt hat, also virtuelle Schule und so weiter, das fand, ich, das fand ich echt schwierig, weil unser Arbeitsleben dann schon wieder halbwegs regulierter und normaler war, weil die sich ja alle angepasst haben, aber das, 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 also das Bildungschaos und das Betreuungschaos, das war riesig. Mhm. Das fand ich echt schwer
1: haben jetzt schon viele über, über Rollenbilder und über Rollenverständnisse gesprochen und ich finde auch, also Corona hat gerade das ähm, an die Oberfläche gespült, dass zum Teil Familien, dass Kinder, dass ähm, alte Menschen, die im Pflegeheim wohnen, nicht wirklich berücksichtigt wurden im Sinne von, sie brauchen ja mehr als nur gesund zu bleiben, ne? Hat das auch was mit der Art und Weise zu tun, wie Macht in Deutschland auch verteilt ist? Weil wenn man ehrlich ist, in den ganzen Kommissionen, auch in der Leopoldina, wenn man nachgelesen hat, waren die, der Großteil der Entscheidungsträger waren am Ende ja dann doch wieder männlich, die vermutlich dann auch älter sind und ein anderes Rollenbild vielleicht repräsentieren als das, was ihr wahrscheinlich auch zu Hause vorliebt und so wie es jetzt hier auch gerade ja, diskutiert. Auf jeden
0: Fall. Also, die Diversität ist auch in der Politik noch nicht eingezogen. Im Gegenteil, also in den Parlamenten ist es, ist ja die Anzahl von Frauen rückläufig. Also, dann kommt das große Phänomen Social Media und Hass und das ja sehr viel stärker gegen Politikerinnen widmet als gegen Politiker. Das heißt, da sitzen wir auf einem Phänomen, dass die Diversität und die auch die Frauen einfach abnehmen. Und das andere ist, dass zweite Dimension von Diversität ist ja auch Alter. Also, Erfolg, also Politikerinnen, Politiker, die in Minister oder sonstigen Positionen sind, sind tendenziell sehr viel älter und haben dann entweder erwachsene Kinder oder Etliche haben auch gar keine Kinder. Etliche der Entscheider haben gar keine Kinder. Das heißt, dass auch das ist einfach nicht repräsentiert. Und das ist ein Problem. Weil also natürlich hatten, haben wir den Anspruch, dass, dass unsere Politikerinnen und Politiker uns repräsentieren. Egal, ob sie es aus der Identität her können oder aus dem politischen Auftrag. Aber natürlich hilft da unterschiedliche Stimmen und Zusammensetzungen. Und ja, ich finde, es, das Schul- und Bildungsthema war immer da, aber es war halt dann immer Ländersache. Es wurde ja immer Und weil es eben Ländersache ist, hat sich der Bund da im Wesentlichen nicht gekümmert. Das ist einfach, ich finde nicht gut gelaufen.
1: Mhm. Ähm, Jutta Almending hat ja gesagt, dass Corona eigentlich auch zu einer Retraditionalisierung geführt hat, ja, also, dass Frauen wieder eher so ähm, die care und das Homeschooling und alles andere noch Homeoffice übernommen haben, während Männer zum Teil ja dann doch äh, sich um den Job gekümmert haben. Habt ihr die, die Befürchtung auch? Und wenn ja, wie, wie können wir denn jetzt ja, wahrscheinlich auch gegensteuern? Wir müssen sowieso gegensteuern. Also, es gibt so
3: viele, so viele Dimensionen, in denen Veränderung einfach so zwingend notwendig ist. Also, wir haben eine riesige Veränderungsnotwendigkeit. Wir haben eine sehr geringe Veränderungsbereitschaft und wir haben auch vor allem eine geringe Veränderungskompetenz. Und es ist so wesentlich. Also, deshalb ist dieses Thema Frauen in für uns so wichtig, weil, weil natürlich Frauen insbesondere Systeme verändern. Sie haben sie nicht geschaffen. Und deshalb finde ich auch diese, diese DFB-Frage, die du vorhin gestellt hast, nochmal, nochmal so wichtig, eine Sache, die mich darin umtreibt, ist, dass ich einfach glaube, wir brauchen viel mehr Frauen, die sagen, ja, ich will das, weil ich es kann, weil wir es immer noch nicht gelernt haben, weil wir die Reflexe sehen jetzt auch im politischen Umfeld, was passiert, wenn eine Frau sagt, ich will das werden. Das mhm. ist noch nicht gelernt und dann gibt es ganz viele Ablehnungsreflexe und deshalb ist es wichtig, das auch zu reklamieren, aber, aber das ist ja die Basis unseres Engagements. Wir sagen, wir brauchen Frauen in Führung, weil wir glauben, wir brauchen andere Kompetenzen und es braucht eine andere Form von Führung, eine andere Bereitschaft zur Kooperation um die Dinge nach vorne hin positiv zu entwickeln. Und,
2: ähm, also ich finde, da kommen ja auch so Themen wie Jobsharing ins Spiel, weil eben dieses Spannungsfeld, mhm. was ihr da aufmacht, das eben nicht einfach aufgeben zu wollen. Ja. Ähm, also wie diskutiert ihr das auch mit den Frauen, die ihr da coacht? Welche Möglichkeiten seht ihr da, ähm, um es Menschen auch zu ermöglichen, die sagen, ich bin bereit, Verantwortung zu übernehmen, aber ich bin nicht bereit, mein ganzes Leben ja. aufzugeben für ein
3: Unternehmen? Ich glaube, es ist auch die Frage, was ist stimmig. Wir hatten gerade eine ganz schöne Erfahrung mit einer okay. Frau, mit der wir gearbeitet haben, die eine halbe Million ähm, Budget ver verantwortete, Umsatz verantwortete und ähm, und aber so ein paar Themen ausgetragen hat in der Frage, wo will ich eigentlich weiterhin so ein bisschen zerrissen gewesen ist und und wir haben ein paar Gespräche geführt und und womöglich ein bisschen helfen können bei der Verortung, in dem die Frage war, warum muss das eigentlich immer linear weiter verlaufen? Warum, warum geht es nicht einfach darum zu schauen, was sind die Parameter, die mir eigentlich wichtig sind, damit es mir in meinem Leben gut geht? Was will ich erfüllt haben? Und dann ist das vielleicht, also da muss man die Dimensionen verändern und die Gewichtung. Und das ist gerade eine ganz schöne Erfahrung, weil mhm. sie eine deutlich kleinere Aufgabe mit deutlich, deutlich besseren, Rahmenbedingungen jetzt ergriffen hat, die aber die Lebenszufriedenheit ja. radikal erhöhen.
0: Um auf noch mal auf das Jobsharing zurückzukommen. Ich glaube, das ist auch so ein wesentlicher Paradigmenwechsel oder so ein, so ein Brechen mit diesen, mit diesen Überzeugungen, die eigentlich noch vorherrschen, dass man Verantwortung oder Macht nicht teilen kann. Das ist einfach Humbug, weil umgekehrt sagen wir es ja übrigens mit Eltern auch immer. Ne? Also das sind ja auch... Zumindest in vielen Fällen zwei. Und ähm, natürlich wäre es sinnvoll, man würde solche großen Aufgaben auf zwei Schultern geben. Warum denn nicht? Und dass es geht, ist inzwischen hinreichend nachgewiesen. Ich glaube, das ist nur noch, also gibt es noch ein paar rechtliche Sachen, die man klären muss, aber das ist in meinen Augen alles lösbar. Und wenn wir dann hören, ja, das geht nicht, weil es, was weiß ich, das Grundgesetz nicht vorsieht, ja, also das Grundgesetz ist ja unser, das haben wir ja gemacht. Und genauso wie die, wir haben vorhin über Föderalismus gesprochen, sind viele Regeln und Gesetze und Ordnungssysteme in unserem Land und in unseren Kopfen entstanden, die zu einer anderen Zeit passen oder in einer anderen Zeit entstanden sind. Und ich glaube, dieses dieses, dieses Teilen von Verantwortung, das wäre wirklich hilfreich, um mehr Leute auch, die es können und die wir brauchen, in Position zu bringen, die aber auch zu Recht sagen, ich tu mir das einfach nicht an.
3: Die Einordnung erfolgt aber nach einem wirklich auch tradierten Machtprinzip. Ja. Also man assoziiert einfach, wenn zwei Menschen gemeinsam in Verantwortung sind, dann gibt es immer Auseinandersetzung, Wettbewerb, Eitelkeit. Das ist aber keine moderne Herangehensweise mehr. Also ich hätte sehr, sehr gerne Annalena Baerbock und Robert Habeck zusammen im Kanzleramt gesehen, weil ich sie großartig finde in der Kombination. Und ähm, und das ist aber noch nicht vorgesehen und das ist bedauerlich, weil wir auf der einen Seite wollen, dass Politiker menschlich sind, dass sie nahbar sind, dass sie verstehen, was ansonsten ähm, im Leben wichtig ist. Aber wie sollen machen, wenn sie äh, es machen, genau, wenn sie 24 Stunden am Tag in ihrer Funktion sind? Wie sollen sie das Leben spüren? Ähm, wann sollen sie mal ein Buch lesen? Wie sollen sie reflektieren über ihre eigene Rolle und dass das in der Welt passiert?
1: Das funktioniert so nicht mehr. Wenn man sich gerade in, in der Wirtschaft umschaut, muss man, glaube ich, aber feststellen, dass ähm, gerade Co-CEO-Rollen immer auf einen Streit hinauslaufen, also jüngstes Beispiel SAP. Und in ganz vielen Fällen, wenn es dann sogar noch Mann und Frau waren, zieht auch die Frau den Kürzeren. Ähm, wie kriegen wir denn sozusagen diese Debatte auch in die Gesellschaft rein? Weil Jobsharing, wenn ich mich auch in der Wirtschaft umgucke, sind es meistens zwei Frauen, die sich den Job teilen. Also Wie kriegen wir es denn hin, dass wir auch, auch Männer mit ins Boot nehmen und das als Gesellschaft insgesamt mitgelebt wird?
0: Ja, ich glaube, das eine ist natürlich, muss es, muss es, wir müssen es regulatorisch hinkriegen und müssen dann die ersten guten ähm, sozusagen Beispiele, Vorbilder schaffen, wo es vielleicht auch eine Vorstandsposition dann mal tatsächlich ist. Es gibt ja nicht nur immer Streit bei der SAP. Die haben ja eine lange Tradition von Doppelrollen, muss man auch dazu sagen. Also da gibt es auch Erfolgsbeispiele und ich, ich glaube, es ist wichtig, die dann zu schaffen, die, die dann auch zu, zu begeistern, zu feiern und dann die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. Und letztendlich habe ich eine Hoffnung, das ist nämlich, dass die nachfolgenden Generationen, die ja doch auch anders, die anders priorisieren, dass die wahrscheinlich wahrscheinlich auch den Druck erhöhen werden. Denn, also was ich zumindest beobachte, dass immer mehr auch jüngere Menschen einfach nicht mehr, die, die wollen einfach nicht mehr nur arbeiten. Die wollen einfach nicht mehr diesen, diesen Weg gehen. Die wollen auch, die wollen, wenn sie Kinder bekommen, die auch mal sehen. Und all das. Und da hoffe ich, dass es sozusagen, wenn wir es von oben und dann gleichzeitig Veränderungsdruck von unten kommt. Aber das ist ein langer Weg, klar. Übrigens, das eine Bild ist, dass sie sagen, also ihr streitet euch immer, wehrt euch nicht an, nicht. Das andere ist, dass oft gesagt wird, ja, aber wer ist denn dann verantwortlich? Wer trägt denn dann die Verantwortung? So als gäbe es dann den einen Verantwortungspunkt.
1: Mein Eindruck ist generell, dass es in Beziehungen oft heikel wird, wenn sich etwas verschiebt, so aus dem Gleichgewicht gerät und oft ist es ja dann doch eine, eine berufliche Verschiebung. Ja, so auf einmal verdient der eine oder die andere mehr Geld oder ist mehr weg, weil man ähm, Geschäftsreisen hat. Ähm, wie geht ihr denn damit um, also wenn die Karrieresprünge vielleicht nicht parallel verlaufen, sondern ja auch versetzt? Ich glaube,
0: wir stehen halt an einem Punkt in der Karriere, wo es zumindest aus meiner Sicht, mir ist es wichtig, dass wir das jetzt, dass wir dieses, dieses Balancieren, dieses Miteinander, dass wir möglichst und idealerweise arbeiten wir auch möglichst viel zusammen. Das heißt, wir stehen ja nicht mehr an dem Punkt, also ich kann, wir können selber sehr viel mehr wählen und entscheiden, weil wir eben nicht am Anfang der Karriere stehen, auch nicht am Mitte, sondern wir sind jetzt an dem Punkt ähm, angekommen, glücklicherweise, dass wir es sehr stark selber entscheiden können. Was ist uns wichtig, was wollen wir miteinander und wie wollen wir es hinkriegen?
3: Und man muss sagen, wir haben eigentlich permanent Verschiebungen, also ständig. Wir <lacht> haben einfach ein Leben, das sehr vielen Einflüssen ausgesetzt ist und das ist einfach total in Bewegung permanent. Also wir sind eigentlich gut im Training, was das anbelangt. <lacht> ähm, ich glaube nur tatsächlich, diesen Aspekt, den du ansprichst, also wie vereinbart man eigentlich ähm, Karriereambition mit Liebesbeziehung das ist echt relativ selten besprochen. Also Vereinbarkeit, du hast immer Familie, Kinder, aber ähm, wirklich einen Anspruch zu haben, eine lebendige Liebesbeziehung, ähm, das ist so selten thematisiert. Und ich glaube, es ist auch wirklich total schwierig. Und das ist etwas, was ein Aspekt ist, der sich auch in Zukunft verändert, weil junge Menschen ganz viele andere Themen haben, die in der Lebensbedeutungshierarchie vor der Erwerbstätigkeit stehen. Und damit meine ich jetzt nicht explizit Liebesbeziehungen, sondern aber auch soziales Engagement, einfach Freizeit, Leben entdecken und so. Und damit müssen wir einen Umgang finden, weil das ist ja das ist ja nichts Schlechtes. Also man kann eben nicht begegnen mit, wie es früher so war, sondern die Offenheit dafür zu haben, dass die Dinge anders sind und auch die Bereitschaft zu lernen, das ist, glaube ich, eine wichtige Voraussetzung dabei, Zukunft im Sinne der, der jungen Menschen zu
0: gestalten. Und ich glaube, diese, diese, diese gesellschaftliche Debatte, welche Arbeit ist eigentlich Wem was, wie wert? Und was definieren wir als Arbeit? Die gibt es ja schon lange, die Debatte. Die ist immer wieder geführt worden. Ne? Wir haben es vorhin gesagt, Care-Arbeit, ist das überhaupt Arbeit? Aber durch die Veränderungsdruck, durch die Automatisierung von vielen Prozessen, und da stehen wir erst am Anfang, das wird ja jetzt irgendwann richtig losgehen, dass das durch künstliche Intelligenz zig Prozesse automatisiert werden. Und zwar über alle Berufe hinweg. Und dann wird die Frage sein, was ist uns eigentlich welche Arbeit wert und was macht die menschliche Arbeit so besonders? Das ist ja die, die auf Mitgefühl, auf Gefühl basiert. Deshalb sind wir dann bei Care-Arbeit, bei Ausbildungsarbeit, bei Schule und so weiter. Und dann wird es die Kreative und Innovative sein. Und dafür brauchen wir auch Menschen, die das noch können. Und bestimmte repetitive Aufgaben werden alle wegfallen. Und ich glaube, diese Diskussion, die wird ja, die ist durch Corona, vor Corona war die noch da. Die ist jetzt ganz weggefallen oder reloaded worden. Und ich glaube, wir müssen unbedingt da auch wieder hinkommen, uns wirklich darüber Gedanken das ist ja das, was wir immer diskutieren, ist es nicht vielleicht sogar die Aufgabe von Unternehmen, ihren Mitarbeiter mal ein Jahr freizustellen, damit die sich engagieren, damit die Politik machen können oder damit sie sich um Umweltschutz. Weil wir müssen ja irgendwie überlegen, das ist ja wichtig, das ist ein gesellschaftlicher Wert. Und da glaube ich, die Debatte, die fehlt mir gerade so ein bisschen, die auch so ein bisschen nach vorne guckt.
1: Ich finde aber auch sehr interessant, was, was, was du gesagt hast, Katja, dass über die Liebesbeziehungen oder über eine geglückte Liebesbeziehung gesellschaftlich sehr wenig oder fast gar nicht mhm. diskutiert wird andererseits aber über gelungene Karrieren drauf und ja. runter. Was glaubst du denn, also woran liegt das denn? Denn wir sind ja alle irgendwo mal verliebt und haben Partnerschaften. Also die wenigsten gehen durchs ganze Leben ohne jegliche Liebesbeziehung. Also wie kann es das sein, dass da gesellschaftlich so ein Ungleichgewicht, so eine Unwucht reingekommen ist? Naja, es ist in jedem Fall, ähm, glaube ich, ein
3: Thema, dass die Menschen, wenn sie auf ihre Lebenszufriedenheit gucken, also am allerhöchsten priorisieren würden wahrscheinlich, Liebesbeziehungen. Also zumindest kenne ich äh, also in der Weltliteratur eine ganze Menge äh, ganze Menge Bücher, <lacht> die mit Liebe sein. zu tun haben und relativ wenig mit Karriere so im klassischen Sinne. Also von daher würde ich schon sagen, da gibt's so eine...
0: <lacht> das ist, weil du nie in der Beratungsecke im... <lacht> ich habe jetzt das von der Weltliteratur gesprochen.
3: <lacht> es, es ist tatsächlich so, dass, dass es insbesondere auch bei der Karriere von Frauen ganz häufig so ist, dass sie, dass sie dann erzählen, dass sie, wie sie das mit den Kindern hinbekommen haben und dass sie dann ins Bett bringen und dann um 20 Uhr wieder am Schreibtisch sitzen, wenn die Kinder im Bett sind. Aber wenn man eine Liebesbeziehung hat, von der man etwas möchte, dann mag man eben auch nicht um 20 Uhr wieder am Schreibtisch sitzen, sondern ähm, vielleicht irgendwie anders Dinge miteinander ausagieren. Vielleicht denken auch insbesondere Frauen, also damit überfordern sie jetzt das System, wenn das auch noch eine Komponente sein soll, ähm, wenn sowieso schon das Vereinbarkeitsthema so eine große Rolle spielt. Ich weiß es nicht, ich kann deine Frage nicht beantworten. Was denkst denn du?
1: Ja, es ist ja sehr, sehr, tatsächlich sehr schwer zu, zu beantworten. Du hast natürlich recht, in Kultur und Kunst ähm, ist es wahrscheinlich genau andersherum. Da fällt mir jetzt als Literatur nur Faserlet ein. <lacht> ähm, aber... <lacht> Ich glaube einfach, dass, ja, dass, dass gesellschaftlich dem nicht so viel Wert beigemessen wird. Also man kann Liebe in dem Sinne, also man kann es privat messen, bin ich glücklich, bin ich ähm, in der Liebesbeziehung glücklich, aber du kannst es weder monetär noch sonst wie nach außen zeigen. Ich finde auch, was du vorhin angesprochen hast, dieses Effiziente für die Kinder, dass sie, dass, dass sie ähm, eben nicht die ganze Zeit auf Effizienz getrimmt sind und Sachen auch ähm, erfahren, erkunden können. Ja? Das ist auch ein bisschen raus aus der Gesellschaft. Also wenn ich auch an, an mich selber denke, an meinen Arbeitsalltag, der sieht komplett anders aus als noch vor 10, 20 Jahren. Also alles ist durchgetaktet, ich bin ständig auf dem Handy, versuche es natürlich irgendwie einzugrenzen. Es klappt nicht immer, aber da ist ein ganz anderer Rhythmus reingekommen, der finde ich zum Teil, wenn man mitten so in einem Berufsweg steht, sehr wenig Platz für dieses Erkunden, für das für, Andersdenken noch
0: übrig lässt. Ich wollte mal einen Gedanken sagen, diese, diese, wenn du das Dreiklang nimmst aus, aus Beruf, Querstrich Karriere, Kinder und Beziehung, das unter einen Hut zu bringen, vor allem wenn du nicht Beruf, sondern Karriere sagst, also mit, was heute, heute immer noch mit diesen wahnsinnig vielen Stunden assoziiert ist, das ist einfach nicht lösbar. Und tradiert ist es halt so, dass die Männer dann da hingegangen sind und aber ja auch, also weder ihre Kinder noch den Beziehungsweg gepflegt haben und deshalb natürlich auch wir diese Vorbilder nicht haben. Plus, dass viele der, zumindest der, 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 männlichen Führungskräfte, die jetzt noch große Konzerne, die das alles prägen, die halt auch auf der emotionalen Seite sich da nicht hinstellen und solche Geschichten zählen oder die ja auch nicht, oder die du merkst ja, du spürst ja die Betroffenen, nicht. Da, da ist wenig Authentizität, vieles Klassisches noch Heldentum-Führungsmodell. Äh, Der Held ist tot, das verändert sich auch, aber ich glaube, damit sind wir alle noch groß geworden. Mhm. Also das, das ich kenne das nicht, dass irgend jetzt was weiß ich ein Vorstand gesagt hat, ist 18 Uhr, ich will jetzt zu meiner Frau. Ich also glaube, dass sich Narrative auch anpassen
2: müssen und ich finde das ist ein wichtiger Punkt, selbst wenn man das kognitiv begriffen hat, diese Fragen, bist du eine gute Mutter? Ist es okay, wenn du die einzige bist, die mal wieder keine Stulle dabei aber hat? Aber weil die, die
3: Bewertungsdimension <lacht> so so groß ist und ich glaube tatsächlich, dass das auch zum auch mit den Kindern und dem Erkunden etwas zu tun hat, weil wir leben ja in so einer totalen Feedback- und Vermessungskultur. Also der Antrieb was zu tun ist, eine Resonanz zu bekommen oder die sogar quantitativ zu erfahren. Also ich bin übrigens ganz froh, habe ich dir noch gar nicht gesagt, dass du mir jetzt morgens wieder sagst, wie du geschlafen hast, ohne deine Uhr zu befragen. Äh, wie du geschlafen hast, sondern das aus deinem Gefühl heraus also, so zu artikulieren. Ich gucke heimlich Und, drauf also. <lacht> Okay. Ähm, das das ist wirklich... Frage. Also Dinge zu tun, nämlich rumzuschlunzen, zu flanieren, ähm, Sachen zu machen, die man nicht messen kann und für die man keine unmittelbare Resonanz bekommt, ist gar nicht mehr so häufig im Lösungsraum. Von Kindern übrigens auch schon gar nicht. Mhm. Habt ihr denn
1: vielleicht einen ein Tipp zum ähm, Schluss unseres Gesprächs auch für jüngere Paare, die noch am Anfang stehen? Wenn ihr nochmal so zurückblickt auf eure eigene Biografie, gibt es da irgendwas, was ihr damals gerne gewusst hättet, was ihr aber heute schon wisst und gerne weitergeben möchtet?
3: Ich würde sagen, sammelt die Erfahrungen für die späteren Beziehungen auf und äh, macht es dann irgendwann ähm, zum richtigen Zeitpunkt richtig gut. <lacht> okay. Ja. Ansonsten
0: äh, würde ich noch so sagen, äh, ich glaube, was ganz wichtig ist, gerade wenn dann auch Kinder ins Spiel kommen, ist Humor. Ne? Also äh, du wirst nicht alles hinkriegen. Also die Stulle fehlt dann oder es fehlt oder die Jacke ist zu viel oder was auch immer. Es wird nicht alles gehen, aber man muss es glaube ich mit Humor nehmen. Und das zweite, was ich wichtig finde, ist, die Entscheidung dann auch wirklich bewusst zu treffen. Also wirklich bewusst zu sagen, jetzt ist vielleicht die Phase mit Kindern dran oder jetzt ist die Phase mit Karriere dran, jetzt machst es du, das machst ich, aber das bewusst und in einem Aushandlungsprozess miteinander zu machen. Und eben nicht so, es ist über mich gekommen, es ist passiert, weil das führt nachher zu Verbitterung, das führt nachher zu Frust, sondern wirklich klar sagen, jetzt entscheide ich mich dafür und dann ist es auch eine Entscheidung.
2: Welche Träume habt ihr als Paar und welche Träume habt ihr für euch noch, die ihr noch erleben und gestalten möchtet? Das
3: weiß ich gar nicht. Ich Tatsächlich ähm, ist es, glaube ich, eher so, also dass ich zumindest sehr auseinandergesetzt bin mit der Frage, was ich vom Leben so möchte und versuche, im Alltag immer möglichst nah daran zu kommen, an dem, was mir erstrebenswert erscheint. Deshalb, ich glaube, ich schiebe nicht so viele Dinge so ins, ins Reich der Träume auf, sondern ich versuche eigentlich, wenn es irgendwie geht, alltäglich Träume zu erfüllen.
0: Ja, den einen großen Traum habe ich nicht, überhaupt nicht. Wir haben schon ein paar Vorstellungen, was gemeinsam zu machen. Das fände ich schön, das würde ich gerne weiterführen. Und wir haben ein bisschen schon darüber mal philosophiert, wie es wäre, dann tatsächlich auch irgendeine eine, eine Aufgabe mal tatsächlich in geteilter Zusammenverantwortung mal auszuführen. Das fände ich spannend. Also jetzt mal von unserem sozusagen, von unserem. Äh, unserer Firma abgesehen. Und das das finde ich schon, da habe ich Lust, weiter rumzudenken, weiter auszuprobieren. Und da haben wir ja gerade gestern Abend wieder drüber gesprochen. Und ich glaube, da keine Ahnung, was noch um die Ecke kommt. Aber da würde ich, das würde ich gerne machen. Und ansonsten, das finde ich auch, also da, glücklich zu sein und sozusagen das Leben zu feiern, das versuchen wir jeden Tag.
3: Ja, das, das finde ich schön, dass du das sagst. Alles, was wir diskutieren, dann auch wirklich mal in der Praxis zu so zeigen, dass es Geht und wie es dann gehen kann, und vielleicht auch damit brachial zu scheitern. Aber, ähm, aber es mal auszuprobieren, das ist durchaus etwas, ja. was, was uns umtreibt. Vielen Dank für das Gespräch. Hm. Dankeschön. Danke. Vielen Dank.
2: Ja, ich fand, das war wirklich ein besonderes Gespräch, weil wir von der Frage, wie vereinbaren wir Job und Karriere, auf so viele, wie ich finde, wirklich fundamentale Themen gekommen sind. Also, wie Engagieren wir uns eigentlich für eine lebenswerte Gesellschaft? Wie engagieren wir uns für eine Zukunft? Muss Arbeiten so aussehen, wie es jetzt aussieht? Ähm, welche Glaubenssätze haben wir
1: in uns? Was macht ein gutes Leben aus? So Ja, absolut. Und ich finde auch für unsere Ausgangsfrage kann man einiges mitnehmen von Katja und Katrin. Nämlich, dass es hilft, in Phasen zu denken. Dass es natürlich immer hilft, miteinander zu sprechen. Rollen auch wirklich bewusst zu hinterfragen. Und ich weiß ja gar nicht, du bist ja auch mit einer Frau verheiratet, Antonia. Hast du den Eindruck, dass es in dieser Konstellation manchmal leichter fällt, also gerade so Rollen zu hinterfragen?
2: Also ich, das, also ich kann das natürlich nicht statistisch irgendwie belegen, kann nur sagen, wie es für uns ist. Und da finde ich schon... Also wir reden auffällig viel darüber und ich war ehrlich gesagt, als unser Kind auf die Welt kam, schon ein bisschen schockiert, auch wie die Paare um uns herum aus dem Geburtsvorbereitungskurs irgendwelchen Kindertonsachen, doch in klassische Muster gerutscht sind, wie, wie selbstverständlich die Frauen zurückgesteckt haben. Und ich muss zugeben, vielleicht würde ich mit einem Mann da auch manchmal anders äh, agieren, weil auch ich bin ja mit vielen Stereotypen aufgewachsen, mit vielen Glaubenssätzen, selbst wenn vielleicht meine Familie das gar nicht selbst so gelebt hat. Also zum Beispiel, der Mann muss irgendwie der der Held sein, der muss irgendwie höher stehen, der muss irgendwie viel Geld nach Hause bringen. Es ist ja total bekloppt eigentlich und wie gut, dass wir solche Narrative zunehmend hinterfragen.
1: Absolut. Also mein Mann ist auch ein Held. Wir sind ja beide keine Mitglieder der Generation Z mehr. Und bei uns macht mein Mann mehr Kehrarbeit als ich. Und auch wie haben wir das in Phasen aufgeteilt. Als unsere Tochter noch ein Baby war, war das natürlich anders. Und daran anknüpfend komme ich jetzt auch an unsere... Hausaufgabe zu ja. unserer Hausaufgabe. Ich habe eine
2: Hausaufgabe mitgebracht, die mir spontan eingefallen ist, habe ich mir abgeguckt von einer Coaching Kollegin, Hannah Drexler, muss ich immer nennen, weil ich ja abgespickt habe und zwar ist die sehr aktiv auf dem Thema Elternschaft und 50-50 Aufteilung und ich war mal bei ihr zu Hause und da habe ich gesehen, die haben als Familie alle ihre Aufgaben auf Postits geschrieben und die sich dann als Eltern verteilt. Und das fand ich ganz smart, weil das ist ja dieses ewige Thema Mental Load, dass eben selbst wenn der eine Partner dann mal zum Einkaufen geht, die Frau aber trotzdem noch die Einkaufsliste schreibt oder das Geburtstagsgeschenk organisiert. Und ich fand es sehr klug. Einfach mal all diese Aufgaben, die man so hat als Familie. Wer kümmert sich um Kindergeburtstage? Wer kümmert sich um die U-Untersuchung beim Arzt? Die aufzuschreiben und dann kann sich jeder so ein Post-it wegnehmen und man kann Aufgaben auch tauschen. Das fand ich ziemlich clever und dachte... Macht euch das doch mal mit eurer Partnerin und Partnerin zu Hause ein großes Posted wall mit den Familientudos. Mhm.
1: Ja, also unromantisch, aber praktisch. <lacht> Gute Hausaufgabe. Für Katja
2: vielleicht, so wie sie sich hier gezeigt hat, auch zu unromantisch. Aber für alle, die nicht so romantisch sind wie Katja und Astrid, ist das vielleicht ein guter Tipp.
1: Genau. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann gebt uns doch eine gute Bewertung bei Apple iTunes und hört uns beim nächsten Mal wieder. Egal, da wo ihr immer gerne Podcasts hört. Wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ja, bis in zwei Wochen. Tschüss.